0: 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 아, 미국 페드 연방준비제도이사회가 아 금리 인상을 2023년, 24년에 원래 하기로 돼 있었잖아요. 그렇죠. 예, 예. 근데 이제 23년으로 앞당길 것 같다는 보도가 나왔습니다.
1: 예, 맞습니다. 연준에서 예. 이번 15, 16, 현지 시간 기준으로요. 어 예. 정례회의를 했었는데, 뭐, 액면 내용은 금리도 동결하고, 그리고 최소 1200억 달러 수준의 자산 매입 규모도 유지를 하겠다라고 해서 정책 기조는 변화는 없었어요. 그런데 이제 앞으로 금리가 어떻게 바뀔지에 대한 전망을 하는 연준 위원들이 전망을 하는 점도표에서 어, 기존과 달리 음. 2023년에 금리 인상을 전망하는 위원이 음. 7명에서 13명 전원이 음. 2023년에는 금리를 올려야 된다라고 점도표를 달리 찍었고요. 음. 그다음에 2022년에 한두 차례 금리 인상을 전망하는 위원도 4명에서 7명으로 그게 늘었습니다.
0: 위원 전원이. 예 <웃음>
1: 그러니까 이거는 전도표는
0: 약간 설명을 해주셔야 될것 같아요. 아, 예. 예.
1: 사실 연준이라는 곳은요. 예. 가장 걱정하는 게 뭐냐 하면 본인들이 금리 기조를 어떻게 하겠다라고 발표를 했는데, 그거를 그렇죠. 시장에서 오해를 하거나 음. 안 믿어줄 것을 굉장히 걱정합니다. 예. 우리는 지금 경제를 어떻게든 진작시키려고 합니다. 아니면 부양하려고 합니다. 라고 했었을 때 시장이 그걸 고스란히 믿어주기를... 간절히 인절을 바라거든요. 예. 그러다 보니까 그 시장이 자신들의 의견을 오해 없이 받아들이게 만들기 위해서 여러 가지 장치를 둬요. 그렇습니다. 매년 연이 바뀔 때마다 어떻게든 소통하기 위한 채널을 놓는데 음. 그중에 하나가 점도표인데요. 점도표는 말 그대로 점을 찍는다는 겁니다. 그렇습니다. 그런데 뭔 점을 찍느냐. 음. 연준 위원들마다 개인적으로 앞으로 내 생각에는 다음번, 그다음번 분기, 그다음 해, 그다음 다음 해까지 음. 금리가 어떻게 되는 게 지금 상황에는 적합해 보인다라는 의견들을 점으로 다 찍는 거예요. 아. 그게 점도표인데 바로 그 점도표. 에서 2023년에는 전원이 금리를 네. 올려야 된다라고 이번에 점을 찍은 거죠.
0: 이게 점도표를 더 확실하게 볼수 있는 게 과거에는 점을 어디에다 찍었고. 그렇죠. 지금은 어디에다 찍었는지 쭉그 연결되는 또 그래프들이 있어요. 그 네. 그래프를 보면 얼마나. 뭐랄까요 비둘기파에서 강경파로 변하고 있는지를 확인할 수가 있습니다 맞습니다 예.
1: 특히 그래서 이번에 저 바로 지난 발표회 때는 7명 정도였던 게 13명으로 늘었고요 예. 그리고 심지어 2022년 한해더 빨리 금리 그때도 인상해야 된다라고 체크를 하신 분이 4명에서 7분으로 또 늘어난 거죠
0: 네. 이 교수님 보시기에는 뭐 2023년 그것보다 더 앞당겨질 수 있습니까? 어떻게 보세요?
1: 어 저는 그렇다고 생각하는 주에 네. 가깝습니다. 우리가 테이퍼링과 관련돼서 전례를 찾아볼 수 있는 유일한 사건이 가장 큰 맥락에서는 딱한 번밖에 없어요. 네. 여태까지 테이퍼링을 실시한 적이 한 번밖에 없거든요.
0: 2008년. 맞습니다. 네.
1: 그때 상황을 좀 자세히 살펴보면요. 어, 그때 글로벌 금융이기 때문에 어, 금리를 초인화를 했었고요. 네. 양적 완화로 해서 금리가 인하됐음에도 불구하고 경기가 좀처럼 살아나지 않으니까 아예 직접적으로 중앙은행에서 음. 돈을 공급하기 시작했었죠. 예. 자 그런데 그 공급하던 걸 서서히 줄이기로 시작하겠다는 테이퍼링이 공식적으로 언급되기 시작한 게 2013년 5월 달이에요.
0: 2013년 예. 5월. 그러니까
1: 우리 테이퍼링에 대해서 이제 공식적으로 언급한 거죠. 예. 이제 슬슬 줄여가겠다. 음. 그리고 나서 실질적으로 테이퍼링을 시작한 거는 7개월이 지난 2013년 12월이었고요. 예. 그다음에 테이퍼링과 상관없이 음. 금리를 실제 그럼 올린 거. 예. 그건 어떻게 되느냐. 테이퍼링 시작이 아까 2013년 12월이라고 했잖아요. 그렇죠? 예. 그런데 금리를 실제 올린 것은 2년 뒤인 음. 2015년. 12월달이었어요
0: 미국은 그랬습니다 미국은 그랬습니다
1: 예. 음. 자 그래서 실질적으로 테이퍼링 공식 언급부터 금리 인상까지 2년 7개월이 걸렸던 게 사실이에요 예. 그런데 아, 그럼 교수님 이번에도 그 정도 연안을 가지고 천천히 일어나지 않을까요 생각하실 음. 수가 있을 텐데 예. 이게 그 글로벌 금융위기 때랑 지금의 상황이 전혀 다릅니다 음. 자좀 설명을 드리면요 예. 글로벌 금융위기가 도래하고 나서 미국의 경제성장률은 그 당해년도가 이 마이너스 2.5% 경제 성장률이었어요. 예. 그리고 3년이 지난 아 2년이 지난 뒤인 2010년도가 2.5% 경제 성장률에 불과했습니다. 음. 그런데 지금 어떠냐 생각해 보면 그 작년에 미국 경제가 코로나로 정말 안 좋았잖아요. 예. 그때는 마이너스 3.5% 경제 성장률을 보였는데 음. 올해 미국 경제 성장률을 예측하기로는 한 7에서 8% 성장할 그렇죠. 것으로 보여지는 거예요. 그러면 글로벌 금융 위기 때와는 상상을 초월할 수 수준으로 가파르게 경제가 상승하고 있거든요. 네. 그렇다면 예전과 달리 테이퍼링을 하는 속도도 더 빨라질 수밖에 없고, 그런 수밖에 없겠습니까? 금리 인상을 해야 될 시점도 더 빨라질 수밖에 없다라는 게제 관측입니다.
0: 네. 이게 이제 금리 인상을 하고 테이퍼링을 하게 되면 차차. 네. 그러면
1: 어떻게 시장에 영향을 미칠까요 이제 우리 제일 관심 많은 게 아마 우리 개인 투자 어, 개인분들은 투자를 예. 하시니까 하시는 분들 예. 주식시장에 대해서 관심이 그렇죠. 많으실 것 같아요 예. 제가 지난번 글로벌 금융위 이후 테이퍼링이 한번 있었다라고 말씀을 드리긴 했지만 예. 그 테이퍼링의 그 중간 세부 내용을 보면 음. 총네번이 있었다고 볼 수가 있습니다 예. 그거를 네번을 구분해서 그때 테이퍼링의 내용과 음. 그때 주가가 어떻게 되는지 살펴보고 왔거든요 예. 좀 설명을 드리면 첫번 첫 번째 테이퍼링은 2009년 2분기하고 2010년 2분기에 테이퍼링이 한번 있었는데 이때가 미국의 1차 양적 완화를 종료하겠다고 라 했었고요. 음. 영국 역시도 자산 매입 프로그램을 종료하겠다고 라 하면서 당시 글로벌 중앙은행들이 대부분 자산 매입 규모를 중단하거나 축소하는 것들이 발표된 적이 있습니다. 예. 자 그런데 이 1차 테이퍼링이 발표된 그쯤에는 오히려 글로벌 금융시장은 큰 폭으로 상승을 했습니다 음.
0: 네.
1: 그래서 동기간 글로벌 주가 msci 인덱스를 바탕으로 집계를 해보니 38% 오히려 상승했어요 예. 네. 자 그런데 두 번째 테이퍼링 때는 조금 상황이 다른데요 두 번째 테이퍼링은 2011년 2분기 3분기 중에 미국은 두 번째 양적 완화 프로그램을 종료했고요 일본도 그 당시 단기 국채 매입 규모를 축소하겠다는 등의 발표를 했던 게 이게 두 번째 시기로 볼수 예. 있습니다. 그런데 그런데 이두 번째 시기에는 상대적으로 앞에 첫 번째 시기보다 테이퍼링의 규모가 소규모였음에도 불구하고 음. 글로벌 주가는 큰 폭으로 하락을 했고요. 같은 지수를 바탕으로 비교했었을 때 17% 정도 하락했고 주요국 국채금리 또한 하락세를 보였던 적이 있습니다. 음. 그 뒤에 세 번째 테이퍼링이 또 있었는데 었 이때도 어떻게 됐었냐면 미국의 양적 완화 종료 시점으로 상대적으로 큰 폭의 글로벌 유동성이 감소됐음에도 불구하고 불구하고 이 당시에는 오히려 다시 주가가 또 올랐어요.
0: 왔다 갔다 하네요. 예, 그때마다 뭐 경제 상태, 뭐 기업 상태가 다르니까 그럴 수도 있고
1: 그렇죠. 예. 테이퍼링만 가지고 주가가 오른다, 떨어진다 이렇게 얘기할 수는 없다가 결론이죠.
0: 예, 우리는 지금 현재 상황은 예. 우리 한국 증시에 투자는 하 투자자들은 걱정해야 합니까 금리 인상이나 테이퍼링을?
1: 어, 이제. 요즘은 네. 워낙 이제 시장이 아주 영악해져가지고 시장이
0: 지금 사실 최고치예요. 그렇죠. 네, 주 시장이 맞습니다.
1: 네. 어, 영악해져가지고요 이미 테이퍼링에 대한 기저가 어느 정도 시장에 저는 이게 반영되어 있는 됐다. 성적표다라고 봅니다. 예. 네. 네. 그리고 지난번 바로 지난주였죠. 음. 지난주에 테이퍼링에 대한 기조가 발표됐음에도 불구하고 나름대로 어 그럼에도 불구하고 시장에서는 종합 주가 지수나 다른 뭐 금리나 국채 금리나 이런 것들 별로 별로. 영향이 없었고요. 예. 환율만 약간 뛰었습니다. 음. 이런 것은 이미 시장에서 다 알고 있는 이슈다. 연준의 기조를 다 반영을 하고 있다. 예. 저는 이렇게 읽었어요.
0: 예. 근데 이제 테이퍼링이든 금리 인상이든 결국은 이제 부채가 있는 사람들은 좀 부담이 되잖아요. 특히 과도한 부채가 있는 사람이나 기업. 이런 경우는 좀 부담이 되고 우리는 특히 이제 가계 부채가 굉장히 굉장히 많이 증가를 했습니다. 증가 속도가 굉장히 컸기 때문에 지난 4년 동안.
1: 맞습니다 예. 아, 그런데 이제 이건 있어요 아마 미국의 연준의 테이퍼링이나 금리 인상 시기보다 음. 우리나라가 먼저 금리를 인상할 가능성이 높습니다 그렇죠. 특히 한국은행은 연내 금리 인상까지도 염두에 두고 있다라는 논조를 발표한 바가 벌써 있거든요 예. 자 그런데 그 과정에서 이렇게 보시면 될것 같아요 우리나라 가계부채 규모가 이렇게 높고 음. 우리 지난 시간이었나요 좀비기업이라고 해서 그렇죠. 이자 부담도 제대로 감당하지 못하는 기업 이렇게 많은 상황에서 음. 한국은행이 이렇게 금리를 올려도 되는 거냐 이런 의구심이 있으실 수 있는데요. 일단 중앙은행은 자신들이 해야 될 목표가 법으로 정해져 있습니다. 바로 물가 안정이에요.
0: 그렇습니다. 그러니까
1: 다른 가계부채라든가 경제 전반의 상황도 물론 고려는 하지만 음. 가장 중요한 요소인 물가 인상률을 바탕으로 한 그런 경기 변화 이거를 빼고 생각할 수는 없는데 지금 물가 인상폭을 봤었을 땐 올려야 될 상황으로 판단하는 것 같아요. 같아요. 음. 대신, 그러면, 가계부채 문제라든가, 이런 걸 어떻게 하느냐. 자, 기준금리가 아니라, 개인의 가계부채라고 한다면, 예. 이런 것들은 부채 총량제나 다른 정책적 방법론도 있긴 있거든요. 음. 바로 그런 것들로 좀, 뭐랄까, 조율을 할것 같고요. 예. 어, 이번에, 한한은 어, 금리 인상에 대한 기조로 돌아서긴 했지만, 음. 어, 정부는 오히려 돈을 풀려고 하는 기조에 있거든요. 예. 근데 정부가 돈을 풀려고 하는 것은, 뭐, 세부적인 예. 내용까지 아직 발표는 안돼 있습니다. 재정과 통화가 따로따로 가는군요. 그렇죠. 아마 정부는 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 지금 유동성이 절실히 필요한 어떤 기업들 영세기업들에게 어떤 지원자금을 주려는 목적들이 아닐까. 그래서 저는 이게 얼핏 보면 이게 엇박자 아니냐라고 생각하실 수 있을 텐데. 팔러스
0: 믹스일 수 있죠.
1: 그렇죠. 저는 그렇게 보는 주의에 가깝습니다.
0: 예 정책 혼합을 한쪽에서는 통화 기조를 상승 쪽으로 돌아가고 거기에서 힘들어하는 한계 기업이나 가계 부채 문제는 정부의 재정으로 조금 도와주겠다 그러면서 경기를 연착륙시키고 상승세를 계속 유지시키겠다 그럼 뭐 정부 정책 기조를 가져갈 것 같은데 그렇게 생각을 한다면 연내에 두번 이야기 있었지 않습니까? 그거는 어떻게 보십니까?
1: 저도 우리나라 말씀하신 거죠. 한국요? 예, 저는 가능성이 높다고 생각합니다. 을 연내 두 번의 가능성. 왜냐하면 지난번 연준 회의록을 보고 제가 깜짝 놀랐는데요. 아까 점도표를 통해서 시장이 연준의 의견을 왜곡하지 않도록 노력한다고 말씀드렸잖아요. 연준은 또 시장이 자신들이 어떤 생각을 가지고 지금 움직이고 시장을 바라보고 있는지를 제대로 소통하기 위해서 예. 회의록을 매번 공개를 합니다. 그렇죠. 그런데 렇죠그그 회의록 내용은 원칙은 숫자를 쓰지 않는 게 원칙이에요. 음. 그래서 다들 경제 상황을 형용사로 표현을 하는데 예. 예를 들어서 경제가 솔리드하다. 예. 경제가 머더레이트하다 예. 뭐 이런 식으로 표현을 하면 그 모든 전 세계 애널리스트 아니면 저희 같은 뭐 학자들 이런 예. 사람들이 그거에 대해서 어떤 난이도로 표현한 건지를 다 수치화해서 가지고 있는 표가 또 있어요. 아, 그렇군요. <웃음> 그래서 이걸 또 해석하기 위해서 저희도 노력을 정말 많이 하는데 지난번 연준 회의록에서 뭐라고 표현돼 있었냐면 가장 많이 나온 단어가 인플레이션인데요. 인플레이션 단어 단어가 55회 언급됐어요.
0: <웃음> 그리고. 걱정을 많이 하고. 예. 실질적으로
1: 예. 미국 소비자 물가 상승률을 보면요. 1월달이 1.2%, 그런데 3월달이 2.6%였는데, 4월달이 다시 4.2%였어요. 그렇죠. 예. 그리고 우리나라도 지금 물가 상승률이 녹록치 않은 상황이고.
0: 그렇습니다. 바로 저는 이런 것 때문에 두번 금리 인상? 가능도 할 법하다 이렇게 말씀드리고 싶어요. 지금 다른 나라들 같은 경우에 브라질 터키 러시아 뭐 이런 나라들은 금리를 좀 인상을 한단 말이죠. 네
1: 맞습니다. 지금 그러니까 먼저
0: 주... 인상을 신흥국들이 하는 경우가 많죠.
1: 맞습니다. 그것도 네. 되게 중요한 이슈인데요. 음. 어변행기때이 테이퍼링을 하고 나서 어떤 현상이 생겼냐면 네. 아 미국에서 이제 유동성 회수하는구나라고 하면서 조만간 금리도 올리겠네라는 음. 시그널로 받아들이면서 신흥국에 있었던 많은 외화 자금들이 미국으로 돌아가 버렸어요. 그렇죠. 그러다 보니 그러니까 신흥국은 외화 고갈이나 외화 부족으로 많은 고생을 했던 음. 전례가 있습니다. 그런데 벌써 브라질이라든가 터키라든가 그 나라의 중앙은행의 관리들은 이걸 옛날에 경험을 해서 성찰로 알고 있거든요. 음. 그런데 벌써 연준에서 인플레에 대한 언급을 55회 정도 했다라는
0: 건아
1: 이건 테이퍼링을 앞두고 있구나. 눈치채야지. 감잡아야
0: 됩니다. 그렇죠.
1: 그러면 우리가 선도적으로 금리 올려서 외화 자금이 나가지 않도록 조정을 한 그런 기조고요. 그런 것들 로부터 우리도 아주 무관하진 않습니다.
0: 자유롭지는 않다. 예. 네. 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 지금까지 최경령의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. KBS 라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다.